0: Muy buen día, querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy hoy es martes, martes 18 de octubre del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Andrés Manuel López Obrador se contradice al decir que su gobierno es el que más ha apoyado a las mujeres. Esto lo menciona Ricardo Anaya. Se fue en paz y feliz de que la gente la reconociera como mamá coco señala bisnieta. Michoacán ha recibido más de 9 millones de turistas en el año, afirma Roberto Monroy. Walmart, supermercado con la canasta básica más cara de Michoacán, afirma Sedeco.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es martes, martes 18 de octubre del 2022, 18 días de este, el décimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política. En temas de educación y, por supuesto, lo que no falta y que en esas últimas fechas, pues, conocemos los temas de salud, los temas sanitarios y de corrupción, de salud y corrupción que han venido, pues, a afectar la economía de todos, hablando en particular de nuestro país, de todos los mexicanos. Por supuesto, así como usted lo escucha. La salud, con esta, este problema sanitario que ha eh, pues, invadido al mundo, con estas enfermedades que han llegado eh, pues, y que han cruzado fronteras y que sí, que han invadido al planeta, querido Vitorio. Uno de ellos, el que pues, recientemente, todavía incluso no, se ha podido combatir y no se ha podido cantar victoria, pero que ya han bajado pues, los índices de contagio, pues es sí de contagio y de muerte. Me refiero a el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Pero hay otras enfermedades, ahí está, una enfermedad más que también ya eh, tiene presencia en todo o en el resto de países del mundo, y me refiero a la viruela símica o mejor conocida como viruela del mono. Así, entre otras, otras enfermedades que se conocen, muchas de ellas, pues eh, eh, gripales, muchas de ellas sí que vienen precisamente a través de las vías respiratorias, pero que esto afecta de verdad a la economía de todos. De todos los seres humanos, en particular, por supuesto, de los mexicanos. Y, pero bueno, eh, este tema, o en este tema, querido Vittorio, científicos y gobiernos hacen todo lo posible e imposible por, eh, sí, hacen todos sus esfuerzos para combatir, para frenar, para acabar, para tratar de abatir, pues, estas enfermedades, eh, ¿Sí? Hacen esfuerzos para ir eh, pues haciendo a un lado estas enfermedades y que de verdad hemos visto cómo eh, pues han por allí eh, pues disminuido los contagios y muertes. Esto gracias a pues las vacunas, gracias a todo lo que se ha hecho precisamente, le vuelvo a repetir, pues allí en esfuerzos para combatirlo. pero donde no vemos que se haga nada y que también es un problema que incluso desde mi muy personal punto de vista, eh, lo digo a título personal y lo he dicho en repetidas ocasiones, eh, deja más pobreza y muertes, es el tema de la corrupción, porque la corrupción va de la mano con los temas de inseguridad. La corrupción va de la mano con la delincuencia, la corrupción va de la mano con los grupos delincuenciales, con los grupos criminales, con aquellos grupos que operan en las diferentes comunidades, en los diferentes municipios, o sí, en las diferentes entidades. Eh, aquellos grupos que tienen el control en, en todos los rincones y que hoy, hoy, lamentablemente en nuestro país, querido auditorio, pues eh, conocemos que hay presencia y que llevan a cabo además eh, prácticas delictivas en todo el territorio nacional. Ya no hay estados que se salven, ya no hay estados como conocíamos, estados modelos en temas de seguridad. Ahora ya no. Usted seguramente recordará que uno de los estados eh, modelos y ejemplo en temas de seguridad pues era Yucatán. Yuc Yucatán. Es un estado a hoy, en la actualidad, que sufre las consecuencias del crimen organizado, que sufre, por supuesto, las consecuencias de la inseguridad. Triste y lamentablemente, pero es una realidad. Otro de los estados era Aguascalientes y recuerdo, claro, querido auditorio, y mire, el día de hoy son estados que tristemente pues tienen eh, invadidos los grupos delincuenciales llevando a cabo las prácticas delictivas, como son las extorsiones, los secuestros y, por supuesto, los homicidios para sembrar miedo y terror. Pero bueno, esto en complicidad, por supuesto, de políticos, en complicidad, por supuesto, de funcionarios, de autoridades que son quienes empoderan a los grupos delincuenciales luego de los compromisos que hacen desde tiempos electorales, momentos donde financian las campañas de aquellos aspirantes que quieren ser, ya sea presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores o gobernadores, u ocupar cualquier puesto de elección popular. Usted los conoce, usted sabe quiénes son, sí, quienes eh, tienen estos compromisos en su comunidad, en su municipio, porque los ve con vida y demás. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, de acuerdo a información que da a conocer el propio secretario de Gobernación de nuestro país, querido auditorio, Guanajuato, Jalisco y Michoacán son estados paraísos de la incidencia delictiva Así lo asegura el propio titular de la Secretaría de Gobernación. ¿Saben en dónde? ¿Saben quiénes son? ¿Saben dónde están? ¿Sí? ¿Saben luego cuál es su estado de fuerza, cómo operan y demás? Pero, pues miren, lo informan incluso, pero no, no hacen nada. Se retan grupos delictivos y, y amenazan a pobladores de Uruapan, Tancítaro y Nuevo Parangaricutiro esto en el estado de Michoacán los Rolling Stones pues, lanzarán un nuevo disco luego de 18 de 18 años usted recordará sí a los Rolling Stones pero bueno tras persecución matan a un hombre en eh, Cacalote en el estado de Guanajuato otro resulta herido posponen por tercera ocasión la, la incidencia la, por tercera ocasión, audiencia para definir prisión domiciliaria a Miguel Ángel eh, Félix Gallardo. Una abuelita es atropellada y, res, y el responsable se da la fuga en Tlalpan, en la Ciudad de México. El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, llama al sector turístico a impulsar más productos y atractivos para los visitantes. Se intoxican 28 alumnos. En una secundaria, ahora en el estado de Veracruz, este tema que, pues bueno, eh, ya se ha conocido en estas últimas, en estas últimas eh, fechas, eh, es, las intoxicaciones en escuelas, en unas donde se dice o se presume que ha sido por drogas, por Sí, drogas sintéticas y demás, pero bueno, el día de hoy en Veracruz aún no se sabe todavía o no se confirma cuál es el motivo. Pero bueno, ahora ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: como hoy, 18 de octubre, pero del año de 1763, nace en Monterrey Fray Servando Teresa de Mier, quien se distinguió como doctor en tecnología y política, radical luchador literal de la independencia de México. En 1866, el general Porfirio Díaz obtiene el triunfo en la Batalla de la Carbonera sobre una fuerza de 1.500 elementos, en su mayoría austriacos. En 1931, muere el genio de la electricidad, Tomás Alba Edison. El 18 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el planeta. El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza se celebra desde el año 1972, fecha en la cual el presidente de Argentina, el general Juan Domingo Perón, pronunciara en su discurso en Madrid las siguientes palabras. Ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera. La dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología es necesario revertir de inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada internacional.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven. Y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos muy especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión. Los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este es su noticiero preferido. Y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos. A todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes, de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo a usted, a usted querido auditorio que nos ve y nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de este medio de comunicación. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, el presidente de la República, pues Andrés Manuel López Obrador, presenta proyectos de infraestructura carretera.
3: En el Día del Caminero presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador los proyectos en curso y concluidos de infraestructura carretera en México. De acuerdo con Jorge Nuño Lara, quien está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que se han concluido cuatro proyectos carreteros.
4: Efectivamente, hoy es día 17 de octubre, hoy es Día del Caminero. Y queremos celebrarlo, presidente, eh, como lo hemos hecho cada año trabajando y para ello le queremos presentar, además de lo que estamos haciendo, como usted bien lo refirió, de del mantenimiento de las carreteras y de las más de 17 obras de, carre, de caminos rurales y siete carreteras federales, hoy estamos concluyendo cuatro proyectos relevantes. Están aquí con nosotros los encargados de cada uno de los proyectos, el ingeniero Godofredo Garner, el ingeniero Gilberto Cano, el ingeniero Ramón Álvarez y el ingeniero José Luis Chidapago. El primer proyecto que estamos terminando es un proyecto que nos había encargado desde el principio de la administración, que es el tramo Imuris Nogales. Es una obra que estaba inconclusa desde el año 2018. Consiste en construir un tramo carretero de cuatro kilómetros a cuatro carriles con concreto hidráulico. Además de 23 kilómetros de trabajos de, de que estaban faltantes, barreras, señalamientos, obras de drenaje. Con esta obra eh, ahorraremos 15 minutos en un tiempo de, de en tiempo de traslado para beneficio de 16 mil vehículos, fortalecer la conectividad del comercio internacional, eh, reducir los riesgos de la circulación pasando de 13 curvas a solamente 7 curvas con una pendiente de menos de 2%, generando 224 empleos directos, 898. 898 indirectos. Esta obra la comenzamos en junio de 2019, la terminamos en octubre de 2022 con un presupuesto de 177 millones de pesos. La segunda obra que se termina el día de hoy es la Carretera México 187, Estación Chontalpa al Entronque Autopista Las Chuapas, o Cuautla. Es una obra iniciada desde el año 2011 y consistió en ampliar 7 kilómetros de la carretera existente de 7 a 12 metros de ancho de corona, más la construcción de 16.3 kilómetros en un cuerpo de nuevo de 12 metros de ancho de corona. Incluye 5 puentes, dos pasos inferiores, así como 2 entronques, uno denominado Cárdenas y otro Francisco J. Santa María. Con esta obra ahorraríamos 45 minutos en donde van a circular... Eh, 6900 vehículos por día, va a mejorar la conectividad desde Dos Bocas hasta, a, y, Dos Bocas Tuxtla Gutiérrez, así como ahorro en zonas turísticas de los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, generamos en esta obra cinco mil cien empleos directos, 20.000 indirectos, ciento mil habitantes.
0: Pues sí, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como usted lo escucha, eh, presentó proyectos de infraestructura carretera, Ojalá, ojalá sea para mejorar en todo el país, mejorar las eh, carreteras porque créeme que usted las conoce, usted las conoce y las ha transitado en muchas de las ocasiones, pues luego hasta pues llega a ocasionarse accidentes por el daño a la infraestructura carretera. Pero bueno, así las cosas. Y Bueno, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reitera que el tren Maya, ¿sí?, este polémico, esta polémica obra dice, se inaugura en diciembre del 2023 mil
5: durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Tren Maya sí se va a inaugurar en diciembre de 2023 para que su operación pueda iniciar y que en un lapso de 10 meses esté consolidada. Recordó que está viajando hacia las zonas de construcción y aclaró que para inicios de 2023 comenzará a viajar cada 15 días porque es todo un desafío inaugurar el tren en diciembre del año próximo, dijo. Es la obra ferroviaria más grande del mundo. Es todo un desafío inaugurar el tren en diciembre del año próximo, dijo el presidente. Además informó que ya se liberaron kilómetros de derecho de vía del Tren Maya que incluyen Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún y Tulum. Además dijo que solo faltan dos tramos para liberar que van de Tulum a Escárcega. También reveló que en el tramo de Expujil a Chetumal, los dirigentes de Cinco Ejidos están condicionando el paso del tren a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega a Chetumal en 1960. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto bueno,
0: eh, hablando del tren Maya, pues eh, el propio presidente de la república pues, dice que este, el, esta obra podría quedarse sin el tramo 7 por protestas de ejidatarios
2: Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México afirmó que el tramo 7 del Tren Maya, que va de Pujil a Chetumal, podría no construirse debido a protestas de ejidatarios. López Obrador refirió que en un grupo de dirigentes ejidatarios se está oponiendo a la construcción del Tren Maya. Los ejidatarios solicitan la indemnización por la construcción de la carretera de Escárcega a Chetumal, la cual fue construida a finales de 1960. Los ejidatarios advirtieron que no dejarán que la obra del Tren Maya avance si no se les paga. Por su parte, el presidente comentó que no se les pagará más de lo estipulado a los ejidatarios por cuestiones de avalúo y legalidad a los pobladores. Afirmó que si no se le logra solucionar la situación, el Tren Maya se quedará sin tramo 7. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. <música>
0: Bueno, y de acuerdo a Ricardo Anaya, ¿sí? este crítico del presidente de la República y de la administración actual, pues dice que el presidente Andrés Manuel se contradice al decir que su gobierno ¿sí? es el que más
3: ¿sí? apoya a las mujeres. En su video semanal, el ex candidato presidencial en 2018, Ricardo Anaya Cortés, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por represión, falta de apoyo a las mujeres. Esto a los 69 años del derecho al voto de las mujeres. Señaló que a pesar de que fue votado hace 85 años por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y hasta por los congresos estatales, esta legislación jamás fue publicada. Ricardo Anaya apunta que los hombres de esa época no estaban dispuestos a aprobar este derecho de las mujeres, hasta expuso una serie de argumentos que calificó como una locura y se refirió a los políticos de ese tiempo como tramposos. Dentro de este recuento de la historia del derecho al voto femenino que hizo el panista, acusó al mandatario federal de mentirles a las mujeres y engañarlas, ya que ha afirmado que su gobierno es el que más ha apoyado a las mujeres, pero dice que no es cierto.
6: Pues como ahora que López Obrador se acaba de atrever a decir que su gobierno es según él el que más ha apoyado a las mujeres en la historia. O sea, nada más que como
3: siempre, su dicho se contradice con los hechos. Anaya propuso que se reinicie y amplíe el programa de escuelas de tiempo completo, que reabran las estancias infantiles y los refugios para las mujeres, entre otras políticas a favor de ellas.
6: Yo propongo que se reinicie y amplíe el programa de escuelas de tiempo completo, que reabran las estancias infantiles, y los refugios para mujeres, que haya más becas, más empleo bien pagado, más guarderías y espacios de lactancia, que haya más oportunidades para las mujeres indígenas, que se respeten los derechos políticos y haya paridad completa en los puestos públicos y los órganos de decisión, que las mujeres mexicanas, que son más de la mitad de la población, sean por fin la fuerza que detone el desarrollo del país. Nada más, pero
3: nada menos. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y bueno, quien fuera brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador y quien lo ayudara en el, pues, tiempos electorales, eh, sí, me refiero a Muñoz Ledo, pues este dice que por el bien de México, que por el bien de nuestro país, que ya Andrés Manuel López Obrador se vaya a su rancho.
7: El diputado y expresidente de la Cámara de Diputados en México, Porfirio Muñoz Ledo, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y a través de un hilo de Twitter aseguró que AMLO debería de regresarse a su rancho por el bien del país. Esto, luego de criticar la renuncia de Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, de quien se expresó como una funcionaria ejemplar, patriota y reconocida por la Comunidad Económica Mundial. Además, dijo que López Obrador está obsesionado por imponer su política retardataria en materia de energía, contraria a todos los tratados que México ha suscrito, y agregó que por esa razón debería de irse a su rancho. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Muñoz Ledo se lanza en contra de AMLO, ya en otras ocasiones ha criticado las resoluciones del presidente, como la de la participación en las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y bueno, Walmart, supermercado con la canasta básica, sí, con la canasta básica más cara.
8: El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que en Michoacán el supermercado más caro es Walmart, ya que la canasta básica en el establecimiento tiene un costo de 1268 pesos con 40 centavos. Esto en la ciudad de Zamora, una diferencia del 20% con respecto a la más barata de 964 pesos con 40 centavos en una sucursal de Soriana en la ciudad de Uruapan. Rubén Medina González, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico, señaló que en los municipios en que se realizó el análisis, Walmart resultó el de los costos más elevados en los productos de la canasta básica. Esto como parte del programa Michoacán Sin Carestía, el estudio se realizó en Morelia, Uruapan, Zamora y Isla Sodo Cárdenas. Se prevé presentar este análisis semanalmente con precios actualizados por región, además de sumar otros municipios del estado. El gobernador señaló que para próximas semanas se incluirán también los mercados municipales para conocer si son una mejor opción de ahorro. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, con esta tradicional eh, Noche de Muertos, esta tradición pagano-religiosa, la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán da a conocer actividades con motivo de estos eventos.
2: La Secretaría de Cultura de Michoacán anunció parte de sus actividades en el marco de la celebración de Noche de Muertos, la cual iniciará el 23 de octubre con un programa que se desarrollará tanto en la capital michoacana como al interior del Estado y en la Ciudad de México. La secretaria de Cultura Gabriela Molina Aguilar, en rueda de prensa, presidida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, destacó el homenaje al escritor Gaspar Aguilera en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, el próximo 23 de octubre a las 12 horas. Además comentó que la SECUM también coordinará la instalación del altar tradicional en el Palacio Postal de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría de Turismo de Michoacán y el Servicio Postal Mexicano, que podrá admirarse el 26 de octubre a las 18 horas, tiempo de apertura, hasta el 4 de noviembre. El altar estará dedicado a la pintora María Zenobia Izquierdo Gutiérrez y a Cipriano Ricardo Jerónimo Flores Magón, mejor conocido como Ricardo Flores Magón. Además del 28 de octubre, al 2 de noviembre, la SECUM tendrá participación en el diseño y montaje de una ofrenda monumental en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de la instalación de las 32 altares que representarán a los estados del país. Molina Aguilar destacó la gira de Orquesta Sinfónica de Michoacán el 28 de octubre en Zamora y el 1 de noviembre a las 20 horas en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro.
0: Y de acuerdo a Roberto Monroy, secretario de Turismo del Estado de Michoacán, sí, la entidad del Estado de Michoacán recibió más de 9 millones de turistas en el año.
8: De enero a septiembre del 2022, Michoacán ha recibido a 9.244.000 turistas y visitantes con una derrama económica de 9.758 millones de pesos, informó Roberto Monroe García, secretario de Turismo en el Estado. En conferencia de prensa, el funcionario estatal informó que según datos del Observatorio Turístico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, esta cantidad representa un crecimiento del 8.3% en comparación con el 2019, considerado el mejor año en materia turística antes de la pandemia. En lo que resta del año se contempla una cartelera cultural nutrida con eventos como la Feria de Apatzingán, la Carrera Panamericana, la Feria del Atole tole en el Festival de las Almas y de las Flores en Copándaro, el Sexto Foro Mundial de gastronomía Mexicana, el Festival de Velas en Uruapan, además de las más de 600 actividades cercanas al Día de Muertos. Asimismo, se aproxima la apertura de los santuarios de la mariposa monarca en el mes de noviembre, el Festival de la Charanda, así como el nacimiento monumental de Pátzcuaro, entre otras actividades. Roberto Monroy agregó que el Aeropuerto Internacional de Morelia ha recibido 850 mil personas de enero a septiembre. Se estima que antes de terminar el año se podrá rebasar el millón de personas. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Le informábamos, le informamos, querido Vitorio, en su momento que eh, Mamá Coco, quien, quien se inspiraron para eh, la película de pues Noche de Muertos, Coco, pues bueno, de acuerdo a una bisnieta Dice que se fue en paz y feliz porque la gente la reconoció como mamá coco.
1: Ellos no me quieren reconocer, pero la gente me quiere a mí. Ellos me reconocen y se fue agradecida con eso. Así fue el sentir de María de la Salud Ramírez, mejor conocida como Mamá Coco, que falleció este domingo 16 de octubre en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, nos señala su bisnieta Larisa. A pesar de que el director del filme de Coco, película de Pixar y Disney, rechaza haberse inspirado en la figura de la mujer de 109 años de edad, es inevitable no comparar su rostro con la imagen que se proyecta en el filme dirigido a las infancias y que prácticamente son idénticos. Larisa, bisnieta de de mamá coco la describió como una mujer alegre independiente y afable todos los días le gustaba ir a la plaza ahí se sentaba y fue ahí donde encontró a los integrantes de esta casa productora que le tomaron fotos le hicieron preguntas e investigaba las tradiciones de la localidad del día de muertos en el filme la casa de miguel guarda diversas similitudes con la casa de la familia de salud ramírez casas con patio grande adobe y son una familia de un oficio alfarería que nunca en todo el tiempo que se hizo mundialmente reconocido el rostro de maría de la salud recibieron algo de gobierno o de algunas otras personalidades. Este martes será la misa de cuerpo presente. María de la Salud no se fue con resentimiento. Sintió que esta película le cambió su vida para bien. Era feliz con las visitas y lo que importaba era el reconocimiento de la gente. A Doña Salud le sobreviven sus tres hijas que también son alfareras, así como sus nietos, bisnietos y tataranietos. Todos son incontables, dice la bisnieta que no revela cuántos le sobreviven a esta mujer de 109 años de edad que hoy dejó este mundo en paz y con la tranquilidad de que fue feliz. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Bueno, el titular del Ejecutivo del Estado de Michoacán buscará regular concesionarias de autopistas en Michoacán.
8: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que buscará regular las concesionarias de autopistas en el estado como parte del Plan Integral de Seguridad Vial en las carreteras de Michoacán. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Estatal expuso que se ha reunido con la concesionaria del autopista siglo XXI debido a la gran cantidad de accidentes que se han reportado en la rúa. En próximas fechas, han de citar a la concesionaria de la autopista de Occidente y el resto de concesionarios del estado para verificar la normatividad con la que fluye la circulación. Ramírez Bedoya explicó que el 70% de la carga que llega al puerto de Lázaro Cárdenas debería circular por vía férrea y actualmente el 64% de la carga se mueve por carretera. Por ello, el exceso de circulación de trailers en el siglo XXI, ya que se dejó de utilizar el ferrocarril, que actualmente mueve solo el 36% de la carga. Enfatizó que es por eso su llamado a mantener libres las vías férreas del estado, pues también representa una disminución en el flujo de armas, de violencia y de trailers. Según datos proporcionados por el mandatario estatal, desde el año 2000 incrementó un mil por ciento el movimiento de carga contenerizada en el puerto de Las Cárdenas. En 2021, fue un millón. 686.076 TEUS, es decir, unidad de medida de capacidad utilizada en el transporte marítimo, mientras que en el año 2000 eran únicamente 2.752 TEUS. Cabe señalar que actualmente Michoacán es el segundo lugar nacional en movimiento de TEUS. Finalmente, Ramírez Bedoya declaró que este año podría arrancar la construcción de la ampliación a cuatro carriles del tramo Siragüense y Micuaro, a la altura del entronque hacia Uruapan, con una extensión de aproximadamente 24 kilómetros. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Luego, luego de los problemas que se han registrado en el municipio de Penjamillo y en Aguililla, Michoacán, en Penjamillo, donde amenazan eh, a hay algunos regidores, algunas autoridades municipales, y en Aguililla, donde se han registrado enfrentamientos, incluso han asesinado al propio presidente municipal, entre otras autoridades, pues Bueno, el titular del Ejecutivo, eh, Alfredo Ramírez Bedoya, dice que pues, ni Penjamillo ni Aguililla con problemas por crimen organizado.
9: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que los problemas de inseguridad que actualmente naquejan a los municipios de Aguililla y Penjamillo no tienen que ver con el crimen organizado. En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que el robo de 3 millones de pesos a las cuentas del municipio apunta a un fraude o robo, mismo que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. Gobernabilidad hay, eso sí. Es decir, ahora este tema no tiene que ver con la delincuencia organizada, declaró. Pues en Aguililla no se trata de un problema con alguna una banda delincuencial. Respecto a Penjamillo, calificó como tema político las amenazas emitidas contra cuatro regidoras y el síndico municipal. Subrayó que no se espera que suba de todo y recalcó que el problema de seguridad que aqueja al municipio se debe atender en conjunto con el Congreso del Estado en caso de que haya necesidad de tomar alguna acción política. Ahí es otro tipo de disputa. Entre el cabildo interno hay un tema más bien político fuerte entre la regidora, presidenta municipal, que han pedido medidas cautelares. Por información de Luis Manuel Guevara Para 90 grados, Alexis Parra
0: Y presumiblemente por inseguridad Regidora de Penjamillo Abandona el país
10: La regidora de Penjamillo De extracción perredista Abandonó el país por las amenazas Que sufrió y ante el nulo apoyo de seguridad Por parte de autoridades estatales Así lo señaló Octavio Campo Córdoba Dirigente del PRD estatal Agregó que por un lapso de dos meses, la funcionaria municipal fue objeto de presiones que ponían en riesgo su vida y prefirió abandonar su cargo. Ocampo Córdoba indicó que debido a temas de inseguridad en demarcaciones como Nueva Italia, los comités locales del PRD se mantienen inactivos. Señaló que hay dirigencias donde los compañeros parredistas tienen miedo y les da pendiente hacer reuniones o algunos encuentros. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y sobre la autopista de Occidente, se registra un accidente donde una pipa explotó.
3: Daños materiales y caos vehicular fue el saldo de la volcadura y explosión de una pipa cargada con gasolina, hechos registrados en la autopista México-Guadalajara, en las inmediaciones del municipio de Sinapécuaro. De acuerdo con los peritajes emitidos por las autoridades competentes, por la referida carretera circulaba una pipa cargada con gasolina en el sentido oriente-poniente. En un momento determinado, la pipa se quedó sin frenos debido al sobrecalentamiento de los mismos, lo que ocasionó que el chofer saliera en la rampa de frenado, en donde volcó y la pipa se incendió. Cabe de mencionar que durante varias horas el tráfico en la zona se vio interrumpido debido al siniestro. Con la información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y hablando de eh, temas penitenciarios, el gobierno del estado de Michoacán y la Comisión Nacional de Derechos Humanos supervisan estos centros penitenciarios en la entidad.
3: Con el objetivo común de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y sus familiares, autoridades penitenciarias recibieron a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para supervisar los centros penitenciarios estatales. Conscientes de que el único derecho que tienen suspendido es la libertad de tránsito, se supervisaron cada detalle en la infraestructura, alimentación, áreas de trabajo, salud y educación, así como de esparcimiento para que las y los internos puedan acceder a una verdadera reinserción social. Encabezados por el Coordinador del Sistema Penitenciario, Ignacio Mendoza Jiménez, y la Directora General de la Tercera Vestiduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Hilda Telles Lino. Los representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recorrieron cada una de las áreas de los centros David Franco Rodríguez de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto de Uruapan y Apatzingán, mientras que los encargados de cada una de las áreas de los penales de Marabatío, Citácuaro, Zamora, La Piedad, Zaguayo, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, acompañaron a personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el recorrido de supervisión. Destacar que, durante la supervisión, personas privadas de la libertad, jóvenes en conflicto con la ley y familiares, dialogaron con el personal de la vestiduría para exponer sus quejas, demandas o sugerencias. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y bueno, vinculan a proceso, a sujeto relacionado con asesinato y, vin ¿sí? y vinculación de un niño, escucha, y violación de un niño de tres años de edad.
3: La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de Fernando P., alias El Charro, por su posible relación en los delitos de homicidio de persona menor de edad, lesión como causa de homicidio, violación equiparada agravada y violencia familiar cometidos en agravio de su hijastro de tres años en el municipio de Sinapécuaro Con relación a este hecho, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género logró establecer que el presunto responsable solía encerrar a su pareja en una recámara y llevarse al hijo de la mujer, sin embargo, el pasado 23 de septiembre, Fernando P. le dijo a su pareja que llevara al menor a recibir atención médica, ya que presumiblemente se había caído de las escaleras. Estos hechos fueron de conocimiento de la Fiscalía General del Estado el 25 de septiembre, cuando autoridades del Hospital Infantil de Charo solicitaron el apoyo de la institución, luego de que la víctima presentó traumatismo cráneo encefálico, consecuente caída de escalera, lesiones en región facial, hematomas en proceso de desaparición en tórax y extremidades, cicatrices ondas similares a quemaduras de cigarro y violación, lo que derivó en la integración de una carpeta de investigación. El 27 de septiembre, el niño murió a consecuencia de la gravedad de las heridas. Con apoyo del Centro de Investigación Estratégica, se obtuvieron datos de la identidad del presunto responsable. El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada solicitó ante un juez de control la respectiva orden de cateo, misma que fue ejecutada en un domicilio de la localidad de Buenavista, municipio de Sinapecuaro, donde se ubicaron, fijaron y embalaron indicios para su posterior análisis. Tras reunir datos de prueba, de su posible participación en los delitos, la Fiscalía General del Estado solicitó orden de aprehensión que fue obsequiada y solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol la emisión de la ficha roja para su búsqueda, localización y presentación ante el órgano jurisdiccional. Asimismo, de conformidad con las atribuciones que le confiere la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para el ofrecimiento y entrega de recompensas, el fiscal general Adrián López Solís firmó el Acuerdo 37-2022. diagonal de ofrecimiento y entrega de recompensa por un monto de 100 mil pesos por información que condujera a la localización y detención de Fernando P. alias El Charro El pasado 10 de octubre, durante una acción operativa implementada en una zona serrana de ese municipio, con apoyo de la ciudadanía y de la Guardia Civil fue detenido el presunto responsable En audiencia de formulación de imputación Fernando P. fue vinculado a proceso Además, un juez de control le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. Bueno, y en Cuilán, en el Estado de
0: México, rescatan a 15 personas extraviadas en una zona boscosa.
2: Autoridades del Estado de México lograron el rescate de 15 personas que se encontraban perdidas en una zona boscosa en el municipio de Oquilán. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó por medio de sus redes sociales que fue por medio de una llamada al número de emergencias 911 que alertó de la desaparición de las personas, por lo que se iniciaron labores de búsqueda tiempo después, logrando ubicar a los afectados en inmediaciones del poblado de Ajuchitlán. Además, señalan que fue necesaria la intervención de helicópteros para sacarlos de la zona. Señalaron que de las 15 personas rescatadas en la zona boscosa de Ocuilán, cuatro eran menores de edad. Servicios de urgencias del Estado de México verificaron que los turistas, quienes aparentemente eran originarios del Estado de Morelos, se encontraban en perfecto estado de salud, fueron trasladados hasta su domicilio. Con información de la redacción para 90 grados, Jade
0: Hernández. Y bueno, migrantes provocan un motín. Esto en Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes. Escaparon 41 venezolanos.
7: Un grupo de migrantes venezolanos realizó un motín en el estado de Aguascalientes. Varios de ellos lograron escapar de las autoridades migratorias. Los hechos se registraron en la sede del Instituto Nacional de Migración, ubicada en el municipio de Jesús María. Informes señalan que 41 migrantes venezolanos escaparon tras una agresión a los dos guardias de seguridad que los custodiaban. Posteriormente, montaron un operativo para su búsqueda que derivó en el aseguramiento de siete de ellos. Dos fueron denunciados por las lesiones causadas a oficiales de migración. Los migrantes se encontraban en la sede de el Instituto Nacional de Migración tras haber llegado de Coahuila. Autoridades locales y elementos de la Guardia Nacional desplegaron cuadrillas para la localización y aseguramiento del resto de los migrantes. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y la Fiscalía General de ja del Estado de Jalisco investiga asesinato del subdirector de Seguridad Pública del municipio de San Gabriel
3: la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que ya está realizando trabajos de investigación para aclarar los hechos sobre el asesinato de José Ignacio Plácito López, subdirector de Seguridad Pública de San Gabriel. La Fiscalía en un comunicado detalló que el subdirector fue dejado al exterior de las instalaciones de protección civil y bomberos del municipio, mismo que presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el abdomen, por lo que una ambulancia de protección civil lo trasladó a un hospital, en donde finalmente perdió la vida. Además, explicaron que personal ministerial realiza trabajos de procesamiento en el sitio con apoyo de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por su parte, el presidente municipal de San Gabriel, David Valencia, externó sus condolencias a la familia de la víctima, quien a través de su cuenta de Facebook dijo Lamentar mucho el fallecimiento de mi compañero y amigo José Ignacio Plácito López, subdirector de Seguridad Pública de San Gabriel, la Fiscalía del Estado, está encargada de la investigación de su muerte. Asimismo, dijo a la familia del subdirector que no están solos y cuentan con todo mi respaldo que Dios les mande mucha fuerza y resignación para sobrellevar su despedida. Se lee en su publicación con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel. día bueno, en el estado de Zacatecas
0: localizan cuatro cuerpos sin vida en diferentes puntos.
2: Este lunes, autoridades de la Vocería de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas informaron en un comunicado que fueron encontradas cuatro personas muertas en tres municipios de la entidad. De acuerdo al comunicado emitido, los cuerpos fueron encontrados en los municipios de Zacatecas, Trancoso y Cuauhtémoc, donde una de las cuatro víctimas es mujer. El primer cuerpo fue encontrado en el municipio de Zacatecas, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, donde se encontraba una camioneta Jeep Cherokee abandonada, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida de un masculino. En el municipio de Trancoso se encontraron los cadáveres de dos personas. El primero fue encontrado sobre la calle General Barragueán, en el barrio El Refugio. Este presentaba una lesión por un arma punzo cortante en el cuello. El segundo cuerpo se encontró a un lado de la carretera federal número 45, en la entrada del mismo municipio, dentro de una camioneta marca Chevrolet Silverado. En la ciudad de Cuautemoc fue localizado el cuerpo de una mujer acompañado de una cartulina alusiva a un grupo delincuencial. La mujer sin vida fue localizada a un costado de la carretera federal número 181. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Mientras tanto en Coahuila localizan a un hombre sin vida y con huellas de violencia.
7: La Fiscalía General del Estado de Coahuila localizó el cuerpo de un hombre asesinado, amarrado y con visibles huellas de violencia al interior de un taxi alrededor de las 8.30 horas de este lunes. Las autoridades refirieron que se registró una llamada al número de emergencias 911 indicando que un hombre se encontraba sin vida al interior de un vehículo, por lo que se trasladaron al lugar de los hechos, ubicados sobre la calle Lago Plazanas entre Laguna de Viesca y Laguna Texcoco, en la colonia Valle La Rosita, al suroriente de la ciudad. Al llegar al lugar los cuerpos del orden encontraron en medio de un baldío un taxi de la marca Chevrolet Beat color amarillo con número económico 345 y placas A859 DRG con las puertas abiertas al revisar la unidad observaron en el interior y sobre el asiento trasero el cuerpo de un hombre amarrado de manos boca abajo y con huellas de violencia en el cráneo a su lado encontraron un martillo ensangrentado aún se desconoce la identidad del occiso quien vestía un short gris una playera del San Santos, ...tenis negros y como seña particular un tatuaje en el pie izquierdo. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense... ...en donde se le realizará la necropsia de ley... ...para determinar las causas formales de la muerte. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, ya en el, Zahuacó, el Estado de México... ...detienen a un presunto feminicida de una niña de 9 años...
9: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de una persona del sexo masculino por su posible relación en el feminicidio de una niña de 9 años de edad ocurrido el pasado 13 de octubre en el municipio de Nezahualcóyotl. Agentes de la Policía de Investigación, en conjunto con la Coordinación Nacional Antihomicidio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, realizaron la detención de Moisés N en la población de La Coneja, municipio de San Felipe Orizatlán, Estado de Hidalgo, contando con la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado Colindante. De acuerdo a la investigación, el jueves pasado familiares de la víctima salieron de su domicilio ubicado en la colonia Las Maravillas del municipio de Nezahualcóyotl y al regresar localizaron el cuerpo sin vida y con lesiones de la menor. Derivado de lo anterior, esta fiscalía ha desarrollado investigaciones correspondientes con la colaboración permanente de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, por lo que fue posible establecer que el implicado ingresó al inmueble donde presuntamente agredió a la víctima, por lo que fue solicitado ante el órgano jurisdiccional orden de aprehensión en su contra. Con base a los protocolos de investigación en materia de feminicidio, con perspectiva de género y en pleno respeto a los derechos de los niños, fueron desarrollados distintos dictámenes en materia pericial y de genética, a fin de allegarse de datos de pruebas que permitieran esclarecer los hechos. Una vez realizados los trabajos de investigación respectivos, fue posible ubicar y detener a Moisés N. en otra entidad federativa, a la que se trasladó personal de la Fiscalía General de Justicia, del Estado de México, donde fue detenido para después trasladarlo al Estado de México, a efecto de presentarlo ante el juez de control para que resuelva su situación jurídica por su probable relación con el delito de feminicidio. Es estricto respeto al debido proceso, a la hora detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, y en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México una explosión, sí, se deja como resultado eh, cuatro personas lesionadas.
2: La explosión de una vivienda provocada por acumulación de gas LP dejó un saldo de cuatro personas heridas en la Alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. El suceso ocurrió la tarde de este lunes en la calle Cañadas de la Cruz, Manzana 11, Lote 2 y Cañadas Real, en la colonia Cañadas Segunda Sección. Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó cuatro heridos que fueron atendidos en el lugar y procedieron al retiro de vidrios y objetos que representan un riesgo para la población. En tanto, elementos de bomberos de la Ciudad de México retiraron siete cilindros de gas LP. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Ya mismo en la Ciudad de México, policías frustran un asalto en Plaza Metrópoli.
2: Durante la tarde de este lunes se reportó un intento de asalto a un cuentahabiente en las inmediaciones de la Plaza Metrópoli ubicada sobre la avenida Periodismo en la Ciudad de México. Dos hombres fueron los que intentaron asaltar a una mujer cuando ésta acababa de salir de una sucursal bancaria. De acuerdo con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estos intervinieron e intercambiaron disparos con los delincuentes. En el enfrentamiento, uno de los asaltantes murió, mientras que el otro resultó herido por arma de fuego en el brazo. Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que un policía resultó lesionado por un golpe en la cabeza. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y en Morelia. La capital del estado de Michoacán, imparable la inseguridad, imparable la violencia. Eh, Morelia ya alcanza los 382 homicidios dolosos en lo que va del año.
7: Con el asesinato a balazos de dos hombres en esta ciudad de Morelia, la tarde del domingo se llega, de acuerdo con datos de este medio de comunicación, a 382 homicidios dolosos en el año en la capital del estado. Como oportunamente se diera a conocer la tarde del pasado domingo en una binatería denominada El Diamante del Capi, ubicada en la colonia Santiaguito, fueron atacados a tiros dos hombres. En el sitio resultaron malheridos Flavio Omar A., de 41 años de edad, de oficio abogado, quien falleció en el sitio, mientras que Roberto V., de 41 años de edad, capitán del ejército en retiro, murió cuando era trasladado a un hospital. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y bueno, las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, querido auditorio, pues solo han dejado encharcamientos en la capital michoacana.
5: La Dirección de Protección Civil de Morelia reportó encharcamientos en algunas zonas, pero ninguna de gravedad, así lo confirmó el coordinador de este organismo, Jorge Romero Alvarado, al señalar que se presentaron en las zonas habituales, que son Camelinas, Boulevard García de León y La Huerta. Informó que se hizo un recorrido con la Dirección de Protección Civil del Estado y no se reportaron daños significativos ni zonas atrapadas o árboles caídos. Lo que sí identificaron es la presencia de mucha basura en ciertas alcantarillas. La mayor parte de la ciudadanía sí tiene ya esta cultura de no tirar la basura, pero los pocos que quedan no les importó la situación. No tienen esta cultura a esperar el camión de la basura y lo echan en las alcantarillas, informó. Indicó que oficialmente no se cierra la temporada de lluvias. Todavía falta, sumado a que la naturaleza no tiene palabra de honor, dijo. Falta un mes de posibles lluvias. Protección Civil en Morelia reportó que el río, a la altura de División del Norte, está a un 40% de su capacidad, mientras que se encuentran operando en estos momentos los cárcamos de Pirindas, Itzícuaros, Higueras, Moratobar, Prados Verdes y Tres Puentes sin contratiempos. Ciudadanos de Morelia vía redes sociales reportaron lluvias fuertes en Bonanza, Lomas del Valle, vista bella La Huerta, Shangari, Ventura Puente, Quinceo, Nueva Chapultepec y Zacarriaga, Salida Pátzcuaro, en Santa María, Coínas del Sur y Altozano se reportó además la caída de granizo. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y hablando de estos cambios climáticos y de pues, estas tormentas y demás, pues Carl deja severas inundaciones y al menos un muerto en Chiapas.
3: El sistema estatal de protección civil informó que derivado de las lluvias de las últimas horas por el paso de la tormenta tropical Carl, se registraron severas afectaciones en el estado de Chiapas. En Pichucalco, diversas corporaciones hicieron evacuación preventiva de más de mil personas que se encontraban en un evento religioso. Esto, ante el incremento de los niveles del río Pichucalco, se rescató con vida al niño Rubén Alfredo, de 7 años, quien se reportó por unos momentos como desaparecido en el lapso de la emergencia. Por otra parte, se evacuó a 40 familias a aproximadamente 120 personas, derivado del desbordamiento del arroyo El Cristo, que provocó inundaciones de hasta 3 metros de altura en al menos 5 colonias, principalmente en la zona centro. Se mantienen activos dos refugios temporales para brindar alimentación y cobijo a las familias. Lamentablemente, durante el crecimiento súbito de dicho arroyo, una persona de 65 años de edad quedó atrapada dentro de su domicilio, fue rescatada con vida y trasladada a un hospital con condiciones graves de salud. No obstante, más tarde se reportó su fallecimiento. En Ixtacomitán, instancias de gobierno realizaron evacuación preventiva ante el desbordamiento de arroyos, que provocaron afectaciones en viviendas de los barrios San Sebastián, Catarina Primera Sección y Nicolás Bravo Segunda Sección. En este último lugar, se rescató a una persona. En Ostuacán se llevó a cabo la atención y evacuación de al menos 35 familias ante el desbordamiento del río Magdalena. En cuanto a vías de comunicación, se informa que el tramo carretero Pichucalco-Juárez, kilómetro 9, conocido como Loma Raspada, presenta afectaciones por colapso de superficie de rodamiento Tramo incomunicado. El puente conocido como ciudad rural Ostuacán Sayula colapsó, incomunicando el tramo. En Zunuapa, el puente vehicular Platanar, sobre el río del mismo nombre que comunica a la comunidad Zunuapa Esquípulas, colapsó. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. Bueno, y en La Habana,
0: Cuba, un derrumbe sí, de un edificio deja como resultado cuatro personas heridas.
2: Una antigua edificación ubicada en el centro histórico de La Habana tuvo un derrumbe parcial en su interior. Una losa de la cubierta se desplomó, causando daños en la habitación inferior del edificio que se encuentran en el municipio de La Habana Vieja, zona la cual es famosa por ser la más antigua de la capital y con las edificaciones más antiguas. Los elementos de emergencia se trasladaron al lugar del accidente poco después de las siete de la mañana de el lunes. El derrumbe dejó cuatro personas heridas. De las cuatro personas heridas, dos son mujeres y dos niños, los cuales fueron trasladados a centros hospitalarios. Así lo dio a conocer el primer secretario del Partido de Comunicación de Cuba, Luis Torres Iribar. Cabe recordar que en el año 2020, en ese mismo municipio de La Habana Vieja, se desplomó un balcón de un edificio provocando la muerte a tres niñas de 11 años de edad y 12, al igual que de un trabajador de los servicios de recolección de basura que murió tras caerle parte de una pared de un edificio. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y la Unión Europea. Acuerda entregar 15 mil, entrenar 15 mil soldados ucranianos y enviar 500, 500 millones para armas.
7: Este lunes, los ministros exteriores de la Unión Europea acordaron realizar una misión militar para entrenar a unos 15.000 soldados ucranianos y otros 500 millones de euros para armas, esto a través del Instrumento Europeo para la Paz, el cual ya acumula 3.000 millones de euros para enviar armas a Ucrania con dinero de la Unión Europea. El objetivo de esta misión de asistencia militar en apoyo a Ucrania, indicaron los ministros exteriores, busca contribuir a mejorar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania para llevar a cabo operaciones militares de manera efectiva a fin de permitir que Ucrania defienda su integridad territorial dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y ejerza efectivamente su soberanía y protección a civiles. Los 27 países que conforman este bloque dijeron que en respuesta a la solicitud de apoyo militar de Ucrania, la misión brindará capacitación individual, colectiva y especializada a las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidas sus fuerzas de defensa territorial y la coordinación y sincronización de las actividades de los Estados miembros que respaldan la capacitación. Conforme a lo aprobado por los ministros exteriores, la misión operará en los territorios de los Estados miembros de la Unión Europea y su sede operativa será dentro del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea en Bruselas para garantizar la coordinación general a nivel estratégico. El mandato de la misión, apuntaron, tendrá una duración inicial de dos años y el importe de referencia financiera para los costes comunes de este periodo será de 106.700.000 euros. Finalmente, el Consejo de la Unión Europea indicó que la misión garantizará la coordinación con las actividades bilaterales de los Estados miembros en apoyo de Ucrania, así como con otros socios internacionales y estará abierta a la participación de terceros Estados. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Tony y la Guanajuato aseguran
5: un arma y cartuchos en una camioneta abandonada. Derivado del recorrido de seguridad que realizaban elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado, se logró asegurar una camioneta blindada con un arma de fuego larga, así como cartuchos útiles al interior. El hecho ocurrió sobre la calle Irapuato, en la comunidad El Puente, cuando los uniformados detectaron una camioneta mal estacionada a un costado del camino en aparente estado de abandono y, al parecer, sin tripulantes. Luego de consultar el estatus del vehículo marca Toyota versión 4 Runner, tipo MPB, color negro, a través del sistema estatal, se 5i, se estableció que no presentaba reporte de robo hasta ese momento. Sin embargo, al continuar con la inspección, los elementos estatales se percataron de que la unidad contaba con cierto nivel de blindaje, además de que localizaron al interior un arma de fuego larga calibre Punto .223, un cargador metálico y 27 cartuchos completos del mismo calibre. Por lo anterior, la camioneta, el arma de fuego y los cartuchos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y en Puebla, en el municipio de Francisco Z. Mena, asesinan a comandantes de la Policía Municipal.
3: La noche del domingo se registró el asesinato del comandante de la policía municipal de Francisco Z. Mena en el estado de Puebla. Los hechos se registraron en el municipio vecino de Pantepec. Testigos señalaron que el jefe policial llegaba a su casa cuando un sujeto lo interceptó y le disparó en al menos seis ocasiones. Del agresor se sabe que escapó a bordo de un automóvil, aparentemente en dirección al municipio de Jalpan. Cabe señalar que el comandante acababa de retomar sus labores tras varios días en el hospital a causa de un accidente en motocicleta. Con la Información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno y en el Estado de México, en el en municipio de Ixtapan de la Sal, pues le siguen dando duros golpes a la delincuencia. Rescatan a otra víctima de secuestro en aquella localidad.
2: Gracias a la rápida y oportuna intervención de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, se logró el rescate de un hombre que había sido privado de la libertad. Fue la víspera de lunes que se reportó a las autoridades el secuestro de un hombre adulto. De inmediato, la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, a cargo de Elohim Díaz Jiménez, participando agentes ministeriales, policías y militares. De esta manera, se logró la localización y aseguramiento de la víctima en el municipio de Tenancingo, siendo puesta a salvo. Hasta el momento se desconoce el paradero de los secuestradores. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en Querétaro, en la comunidad de Lagunillas, eh, localizan eh, sin vida a una joven.
9: Una joven fue localizada sin vida a un costado de la cinta asfáltica en la carretera estatal 411, a la altura de la comunidad de Lagunillas, en el municipio de Huimilpan. La joven fue identificada como Florencia Natalie O, quien se había reportado como no localizada luego de un hecho de tránsito la madrugada del sábado, en donde una camioneta se salió del camino y su conductor había quedado inconsciente. De ese hecho, acudieron los servicios de emergencia y al llegar, auxiliaron al conductor. No obstante, de la joven nada se supo, a pesar que, a decir por las autoridades, realizaron su su búsqueda en zonas aledañas. Luego de un día, la noche del domingo, se registró otro hecho de tránsito sobre la misma vialidad y al llegar los servicios de emergencias, se percataron que a un costado de la cinta asfáltica se encontraba el cadáver de la joven Natalie. La zona fue acordonada por parte de las autoridades y esperaron el arribo de los servicios de emergencia para las diligencias pertinentes y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento se desconoce si presentaba alguna huella de violencia. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Y mismo en Querétaro se lleva a cabo la Feria Internacional Ganadera, de la cual se espera una derrama económica de 500 millones de pesos.
5: Después de dos años de ausencia derivados de la contingencia sanitaria por el COVID-19, este día se presentó el cartel de la edición número 85 de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2022, que se celebrará del 24 de noviembre al 12 de diciembre en el Ecocentro Expositor de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, informó Carlos Alcocer, director general de la feria. Detalló que por este evento se estima una derrama económica superior a los 500 millones de pesos y una asistencia de 700 mil visitantes nacionales e internacionales. Dijo que, la entrada costará 90 pesos por persona, los niños menores de 1.20 metros entran gratis y lunes y martes los juegos mecánicos no tendrán costo. Esperamos una derrama económica de más de 500 millones de pesos con la generación de 6000 empleos directos y casi 40000 indirectos y para seguridad de los visitantes contaremos con más de 9000 elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, apoyo de policías municipales además de los servicios de Protección Civil, servicios de emergencia y seguridad privada. Recordó que en 2019 se registró una ASIS de 496 mil visitantes más de 9 mil elementos de seguridad más de 700 vacas Holstein, 840 expositores Destacó que actualmente el Ecocentro es un lugar ordenado limpio y seguro para todos los visitantes que se recibirán este año Carlos Alcocer, director de la feria informó que en el Teatro del Pueblo estarán julión Álvarez, Natalia Jiménez, Bronco, Panteón Rococó, Cumbia Kids, Yuridia, MS, Piso 21, La Adictiva, Ángeles Azules y Grupo Pesado. En el palenque estarán Pepe Aguilar, Karin León, Pancho Barraza, Marca Registrada, Carlos Rivera, Julián Álvarez y Emanuel. Rosendo Anaya Aguilar, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, informó que el gobernador del estado, Mauricio Curi, dispuso una inversión de 20 millones de pesos para la exposición ganadera y casi 70 millones de pesos para expositores en instalaciones de la feria. Adriana Vega Vázquez Mellado, titular de la Secretaría de Turismo, destacó el apoyo del gobernador a la feria ganadera e invitó a las familias de Nave A, donde promoverán los recorridos de vinos, los pueblos mágicos y artesanías de personas de la tercera edad. Esteban Posada Renovales, presidente nacional de Holstein, señaló que nuevamente estará el ganado vacuno de registro en exhibición, como ha estado desde hace más de 80 años en la feria, que es tradicionalmente ganadera. José Luis Cervantes, presidente de la Asociación de Ovinocultores, anunció la 42 Exposición Ovina Nacional y los campeonatos internacionales de todas las razas de ovinos, concursos de niños manejadores y concursos de canales. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Interesante de verdad estas ferias ganaderas que se llevan a cabo allá en Querétaro, que se realizan año con año, pero ya dos años, dos años que no se llevaba a cabo por el tema del covid pero bueno además de interesante también la cartelera o sea, vale la pena visitar Querétaro vale la pena ir a esta la feria internacional ganadera y allá mismo en Querétaro se realizan acciones para prevenir el cáncer de mama
5: para sumar acciones con instituciones de salud, de asistencia privada y organizaciones de la sociedad civil, Dulce Ventura Rendón, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de Querétaro, encabezó la mesa de trabajo denominada Octubre Rosa, mes de la prevención. Ventura Rendón habló de la importancia de impulsar diversas acciones de difusión, pero sobre todo capacitación para la prevención y atención oportuna de esta enfermedad y que estas acciones sean de manera permanente durante todo el año. Explicó que estas mesas de trabajo son previas a la presentación de la iniciativa de ley sobre una declaratoria de cómo Querétaro presenta a octubre mes rosa mes de prevención, sensibilización, concientización y detección oportuna del cáncer de mama. Recordó que así como octubre es el mes rosa, mes del cáncer de mama, también noviembre azul es para emprender acciones de prevención y detección oportuna del cáncer de próstata. Esto que hoy escucho de ustedes y que me retroalimenta es súper importante poder trabajar todo el año para poder dar resultados en un mes. Creo que es no bajar la guardia y, al contrario, seguir identificando y generando alianzas con diferentes sectores. Con esto que yo recojo, vamos a fortalecer esa iniciativa para seguir generando acciones articuladas y que lleguen a quien verdaderamente las necesita, porque vamos a llegar a varias familias. Porque no nada más son personas, son familias enteras que sufren esta situación. Selene Salazar Pérez, presidenta de la Mesa Directiva, aseveró que este es un mes de mucha actividad y acciones encaminadas a la sensibilización y prevención sobre el cáncer de mama por ello reconoció el trabajo realizado por la diputada Dulce Ventura desde la comisión legislativa que preside. Desde el Congreso sé que todos nuestros compañeros diputados también, porque así lo han manifestado, cuentan con el respaldo de todos para realizar todas las actividades enfocadas en este tema de sensibilidad y sobre todo de prevención en las mujeres, que sea muy fructífera esta mesa de trabajo y las que se tengan para realizar las que sean necesarias para poder en concentrarse y poder aterrizar esta lluvia de ideas y materializarlas. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno y en el libramiento norponiente, allí en Querétaro, vuelca un tráiler.
9: Luego de una aparente falla mecánica, un tráiler volcó la mañana de este lunes en el libramiento norponiente en dirección a Montpani. A la zona se pidió la intervención de los servicios de emergencia y tras la valoración del operador, determinaron que no presentaba heridas graves, por lo que no iba a requerir traslado al hospital. Elementos de la Guardia Nacional son quienes acudieron como primeros respondientes a abanderar la zona y tomar conocimiento de la volcadura. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, y escuche usted, porque luego eh, pues se pierde la confianza en las, pues en este caso las autoridades de Procuración de Justicia, sí, en el MP o en los MPs. Mujeres capturan a presunto agresor, esto en Naucalpan, en el Estado de México, pero el agente del Ministerio Público rechaza
3: la denuncia. Mujeres de la colonia Mancha 1 En el municipio de Naucalpan, Estado de México Detuvieron este lunes a un presunto agresor sexual Y pidieron apoyo a la policía municipal Sin embargo, el ministerio público no quiso iniciar la denuncia Porque la agresión no ocurrió este día Declaró Verónica, una de las denunciantes Fue a la mañana de este lunes Que un grupo de mujeres en la colonia antes referida Ubicaron a un hombre, el cual, relataron Las estuvo acosando El miércoles, este tipo me agarró, me manoseó Se quiso meter a mi casa Y como no soy la única a la que ha acosado mis vecinas y yo, hoy lo vimos y lo detuvimos, narró una de las mujeres en las puertas del centro de justicia de la Fiscalía General de Justicia de Naucalpan, en donde el hombre permanecía en la patrulla 20-3516 de la Policía Municipal las mujeres indicaron que el Ministerio Público no quiere tomar nuestra denuncia porque dicen que hoy no nos agredió y lo van a dejar libre, Verónica una de las mujeres presuntamente agredidas se quejó y lamentó la situación además cuestionó si las autoridades quieren que nos lesione o mate para que Puedan actuar. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y detienen a dos presuntos relacionados en secuestro de joven mujer de 15 años de edad en Uruapan, Michoacán.
3: Como resultado de investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, fueron detenidos un hombre y una mujer, por su posible relación en el secuestro de un adolescente de 15 años. Perpetrado el pasado 18 de julio en Uruapan, Gerardo N., y Carla N. fueron detenidos en momentos distintos en cumplimiento a una orden de aprehensión por su posible relación con el delito de secuestro. El día en cita, la víctima se encontraba en su domicilio cuando fue sorprendida por tres personas quienes ingresaron, la sometieron y la privaron de su libertad. Después la llevaron al lugar de cautiverio. Más tarde, los padres de la víctima comenzaron a recibir llamadas telefónicas de los plagiarios quienes exigieron la entrega de una importante cantidad de dinero a cambio de su libertad. Por temor a que atentaran contra su vida, su familia presentó presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, que dio inicio a la carpeta de investigación y emprendió los actos que permitieron su liberación ilesa en la carretera Uruapan-Pátzcuaro. Al continuar con las investigaciones, personal de la institución reunió información de la posible participación de la pareja en el secuestro, por lo que solicitó la respectiva orden de aprehensión. Fue durante acciones distintas implementadas en las colonias Gandarí Bueno,
0: ya con en vísperas, sí, querido Victorio, eh, las fiestas octubrinas realizadas allá, a realizarse en Apatzingán, Michoacán, con motivo de una celebración más de la promulgación de la Constitución de 1814, promulgada por José María Morelos y Pavón, realizan allá en la región de Tierra Caliente, en la una cabalgata Morelos y Constitución de 1814.
11: En el marco de la celebración del 208 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1814, este lunes se llevó a cabo la tradicional cabalgata alusiva a la entrada de José María Morelos, en su edición número 30 y la Tercera Cabalgata Constitución de Apatzingán de 1814. Fue así que las principales calles de la cuna de la Constitución se llenaron de colorido con los hombres y mujeres que recordaron este hecho histórico en la vida de Apatzingán. Así pues, el contingente encabezado por el general de brigada Enrique Covarrubias López, comandante de la 43 Zona Militar, el alcalde de Apachingán José Luis Cruz Lucatero, de Parácuaro Uriel Bautista Cabrera y de La Huacana Rubén de Jesús González Gómez, así como por 1.850 jinetes, 250 amazonas y 200 rurales, además de Armando Posadas, quien emuló al generalísimo don José María Morelos y Pavón, quien ataviado con la tradicional cuera recordó la firma de la primera constitución de la América Mexicana. La representación de los insurgentes inició con un acto cívico en el crucero a Palo Alto para iniciar la campaña. Algata por la carretera que conduce a la tenencia de Acaguato hasta la primer parada, en el punto donde se ubica el busto erigido en honor de don Rafael Álvarez Sánchez, posteriormente el contingente de hombres a caballo llegó al fortín de Morelos, ya en el centro de Apatzingán. Más tarde la cabalgata continuó su curso para llegar al Museo de la Casa de la Constitución, donde se llevó a cabo la firma del libro de visitantes y se recordó el momento en que José María Morelos y Pavón, acompañado por el Congreso insurgente, firmó los sentimientos de la nación.
0: Y bueno, de acuerdo a integrantes del Consejo Cristiano Evangélico, pues el nuevo modelo... De escuela mexicana es perverso.
10: Como un sistema perverso calificaron los miembros del Consejo Cristiano Evangélico de Michoacán el nuevo modelo de escuela mexicana, el cual aseguran pretende imponer criterios ideológicos en contra de las necesidades de cada familia y niega procesos naturales de desarrollo de los menores y la obligación de los padres de acompañarlos. En rueda de prensa, el pastor Moisés García detalló que presentarán ante el Congreso del Estado planteamientos para que se mantenga la educación laica y científica, acción en conjunto con asociaciones como la Unión de Padres de de Familia y el Frente Nacional de la Familia, el Consejo Cristiano Evangélico de Michoacán anunciaron que el próximo 22 de octubre llevarán a cabo un evento denominado Foro por la Vida y la Familia, los Padres y la Nueva Escuela Mexicana en el Teatro Morelos, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno y en Michoacán quieren regularizar, ¿sí? poner en orden a Uber esta eh, aplicación de transporte y presentan una propuesta en el Congreso del Estado de Michoacán. Así lo da a conocer el diputado local Fidel Calderón Torreblanca.
7: Más de 1.100 concesionarios de transporte público presentaron una propuesta para la regulación del servicio de Uber ante el crecimiento de plataformas digitales operadas por particulares que carecen de regulación, afirmó Fidel Calderón Torreblanca. El diputado local, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso de Michoacán, afirmó que la propuesta legislativa entregada al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya tiene la finalidad de que sea considerada e integrada al proyecto de ley de movilidad y seguridad vial. Lo anterior, considerando que la irrupción en el sector de aplicaciones informáticas para el acceso a plataformas digitales, mediante las cuales se solicitan servicios a particulares, ha generado nuevas prácticas que no están reguladas. La propuesta, acompañada por las firmas de los concesionarios, también fue entregada a Gladys Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, a Julieta García Cepeda, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y al legislador Jesús Hernández Peña, integrante de la misma. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno y para que no nos sorprendan los cambios climáticos acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas
12: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Le informa el pronóstico del tiempo Este día el frente frío número 4 recorrerá el noreste ...y oriente del territorio nacional... ...interaccionará con la onda tropical número 27... ...que se desplazará sobre el centro... ...y sur de México... ...originando lluvias puntuales torrenciales... ...con descargas eléctricas... ...y posible caída de granizo en Puebla... ...Veracruz y Oaxaca... ...lluvias intensas en Hidalgo... ...Tabasco y Chiapas... ...muy fuertes en Tamaulipas... ...San Luis Potosí... ...Querétaro y Tlaxcala... ...además de lluvias fuertes en Nuevo León... ...el Estado de México la ciudad de méxico y morelos estas lluvias podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en los estados mencionados por otra parte la masa de aire frío que impulsa al frente originará evento de norte con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de tamaulipas y veracruz además un canal de baja presión extendido a lo largo de la sierra madre occidental y el ingreso de humedad del océano pacífico generarán lluvias puntuales muy fuertes en guerrero así como lluvias fuertes en nayarit jalisco colima y michoacán finalmente se pronostica descenso de temperatura sobre las entidades del norte noreste oriente y centro del país con ambiente matutino de frío a muy frío y posibles heladas durante la madrugada en zonas altas de la mesa del norte y la mesa central
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido. De igual manera, eh, lo espero ya mañana, mañana eh, miércoles de 7 a 8 de la mañana y nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.